0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஸ்மிதா பொன்னியின் செல்வனை இதுவரை நாம் கேட்டது எது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய கொலைக்கார கூட்டத்தில் நான் ஒருபோதும் சேரமாட்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் உன் உயிரை சமுத்திரராஜனுக்கு பலியிட ஆயத்தப்படு என்றான் ரவிதாசன் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று காற்று அசையவில்லை கடல் ஆடவில்லை கப்பலும் நகரவில்லை அலையற்ற அமைதியான ஏரியை போல் காணப்பட்டது கடலை நோக்கிய வண்ணம் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் சும்மாயிருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் மட்டும் பேரலைகள் எழுந்து விழுந்தன திடீரென்று இரு கரங்களையும் கடலை நோக்கி நீட்டிக்கொண்டு ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ராம் வஷட் என்று கூவினான் மறுகணத்தில் கையில் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டான் சக்கரகாரமாக இரண்டு தடவை சுழற்றினான் ஆம் ஆம் சமுதிரராஜன் பலி கேட்கிறான் இரட்டை பலி கேட்கிறான் தூங்குகிறவர்களை தாக்கிக் கொள்ளும் இரண்டு சூறர்களை பலியாகி கொடு என்று கேட்கிறான் பலி கொடுத்தால்தான் மேலே இந்த மரக்கலத்தை போக விடுவேன் என்கிறான் எங்கே உடனே அப்படி இரண்டு பேரும் வந்து தலையை நீட்டுங்கள் சீக்கிரம் என்று ஆர்ப்பரித்தான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை வியப்புடன் ஊற்று பார்த்தான் ஹா 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 என்று மறுபடியும் பேய் சிரிப்பது போல் சிரித்தான் தம்பி இது என்ன விளையாட்டு என்றான் அண்ணன்மார்களே இது விளையாட்டல்ல வினை சற்று முன் நான் கீழே கட்டப்பட்டு கிடந்த போது சிறிது தூங்கி போனேன் அப்போது கனவு கண்டேன் கடலையும் வானத்தையும் ஒன்று பூதம் போன்ற நீல உருவம் ஒன்று என் முன்னால் நின்றது ஏதோ சொல்லியது அது என்னவென்று அப்போது புரியவில்லை இப்போது புரிந்தது மந்திர தந்திரங்களில் தேர்ந்த காளி பக்தர்கள் இரண்டு பேருடைய உயிர் பலி வேண்டும் என்று சமுதிரராஜன் கோருகிறான் கொடுக்காவிட்டால் இந்த கப்பலை மேலே போக விட முடியாது என்றும் சொல்லுகிறான் ஆறு முரட்டு அரபியர்களின் உயிர் பலியினால் அவன் திருப்தியடையவில்லை வாருங்கள் சீக்கிரம் என்று கூறி வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்த கத்தியை வானை நோக்கி உயர்த்தினான் ரவிதாசனும் தேவராளனும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் ரவிதாசனும் தம்பி கதை கட்டுவதில் உன்னை போன்ற கெட்டிக்காரனை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓ நான் சொல்லுவதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா கதை கட்டுகிறேனா சமுதிரராஜனே இந்த மூடர்களுக்கு நீயே மறுமொழி சொல் என்று கூவினான் அவன் அவ்வாறு கூவிய கூறல் சமுதிரராஜனுடைய காதிலை கேட்பது போலும் அதற்கு மறுமொழி கூறவும் சமுதிரராஜன் விரும்பினான் போலும் கடலில் அப்போது ஒரு விந்தையான காட்சி தென்பட்டது கண்ணுக்கட்டிய தூரம் நாலு திசைகளிலும் கடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது சிறிய சிறிய சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் எழுந்து விழுந்தன இது ஒரு நிமிஷ நேரம்தான் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவ்வளவு அலைகளையும் வெள்ளிய நுறையின் நுண் துளிகளாக மாறின விருந்து பரந்த கடற்பிரதேசம் எங்கும் அந்த வெண் நுரைகள் துளிகள் துள்ளி விளையாடின விசாலமான பசும் புல்தரையில் கோடி 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 தும்பை மலர்கள் இளங்காற்றில் உருண்டு 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 போய் கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவ்வாறு இருந்தது அச்சமயம் கடலின் காட்சி ஆம் லேசான இளங்காற்று இனிய குளிர்ந்த காற்று அந்த மரக்கலத்திலையும் ஒரு கணம் தழுவிக் கொண்டு அப்பால் சென்றது கப்பலில் ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது வெப்பத்தினால் வறண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உடலும் சிலிர்த்தது ரவிதாசனும் தேவராளனும் ஹ ஹா என்று சிரித்தார்கள் தம்பி சமுதிரராஜனே உன் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லிவிட்டான் நாங்கள் எங்களை பலி கொடுக்க ஆயத்தமாக வேண்டியதுதான் என்றான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் கலக்கமுற்றது கடலிலே ஏற்பட்ட அந்த சிலுசிலுப்பு உடனே ஏற்பட்ட மாறுதலும் அவனை திகைக்க செய்திருந்தன ஆஹா இது என்ன அவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரம் சிறிய அலைகளும் கோடானு கோடி வெண் நுரை துளிகளும் எங்கே போயின மாயமாய் போய்விட்டனவே மறுபடியும் கடல் அமைதியுற்று பச்சை நிற தகுடு போல் காணப்படுகின்றதே சற்று முன் உண்மையாக நிகழ்ந்ததா அல்லது வெறும் பிரமையா ஒருவேளை இந்த மந்திரவாதி ரவிதாசனின் மந்திர சக்தியாகத்தான் இருக்குமோ அதோ தம்பி கடல் கூறியதை வானமும் ஆமோதிக்கிறது என்று ரவிதாசன் தென்மேற்கு திசையை சுட்டி காட்டினான் அவன் காட்டிய திசையில் பச்சை கடலும் நீல வானமும் ஒன்று சேரும் மூளையில் ஒரு சின்னஞ்சிறு கரிய மேகத்துணுக்கு ஒரு சான் உயரம் எழுந்து நின்றது அந்த கரிய மேகத்துணுக்கின் உச்சி பகுதி செக்க சவையல் என்று இரத்த சிகப்பு வர்ணத்துடன் திகழ்ந்தது சாதாரண நாட்களில் இந்த தோற்றத்தை வந்தியத்தேவன் கவனித்திருக்கவே மாட்டான் கடலும் வானம் சேரும் மூலையில் மேகத்திரள் காணப்படுவது ஓர் ஆச்சரியமா என்ன இல்லைதான் ஆயினும் அந்த சிறிய தோற்றமும் அந்த வேளையில் நம் கதாநாயகனுடைய மனத்தை சிறிது கலக்கிவிட்டது மறுகணத்தில் வந்தியத்தேவன் சமாளித்து கொண்டான் இந்த மந்திரவாதியின் வலையில் நாம் விழுந்துவிடக்கூடாது என்று மனதிற்குள் உறுதி செய்து கொண்டான் ரவிதாசனை ஒரு தடவையும் தேவராளனை ஒரு தடவையும் விழித்து பார்த்து அப்படியானால் ஏன் தாமதம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கத்தியை வீசினான் அப்பனே நாங்கள் பலியாவதற்கு முன்னால் எங்கள் குலதெய்வத்துக்கு பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகிறோம் அரை அவகாசம் கொடு என்றான் ரவிதாசன் சரி பிரார்த்தனையை சொல்லிவிட்டு உடனே வாருங்கள் உங்கள் தந்திர ஒன்றையும் என்னிடம் காட்ட காட்டினாலும் பலிக்காது என்றான் வந்தியத்தேவன் இதோ வந்து விடுகிறோம் எங்களுடைய ஆயுதத்தையும் போட்டுவிட்டு போகிறோம் பார் என்றான் ரவிதாசன் அப்படியே இருவரும் ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு அம்மரக்கலத்தின் இன்னொரு புறத்துக்குச் சென்றார்கள் அந்த அரை நாழிகை அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுக்கும் தேவையாயிருந்தது கடலிலும் வானிலும் ஏற்பட்ட தோற்றங்களினால் விளக்கமில்லாத கலக்கம் அவனுடைய உள்ளத்தில் எழுந்து அவன் உடம்பையும் சிறிது தளர செய்திருந்தது அவசியம் நேர்ந்தால் ஒரே கத்தி வீச்சில் அந்த ராதகர்கள் இருவரையும் தீர்த்துக்கட்ட அவன் முடிவு செய்திருந்தான் ஆனால் வேண்டிய பலம் தன் கையில் அச்சமயம் இருக்குமா என்ற ஐயம் ஏற்பட்டிருந்தது ஆகையால் மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு கையிலும் பூரண வளத்தையும் கொள்ள சிறிது அவகாசம் அவனுக்கு வேண்டியிருந்தது தென்மேற்கு மூலையில் கவனம் மறுபடியும் தற்செயலாக சென்றது சற்று முன்னால் சாணுயரம் தோன்றிய மேகத்திரல் இப்போது முழு உயரமாக வளர்ந்திருந்தது உச்சியில் இரத்த சிகப்பு நிறம் சிறிது மங்கியிருந்தது மேகத்திரல் மேலும் மேலும் உயர்ந்து வருவதாக தோன்றியது முதல் சிலுசிலுப்புடன் நின்றுவிட்டிருந்த காற்று மறுபடியும் நிதானமாக வர தொடங்கியது கடலிலும் கலக்கம் காணப்பட்டது சிறிய சிறிய அலைகள் நடனமாட தொடங்கியிருந்தன மேகத்திரல் மேலும் மேலும் வானில் உயர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகமும் அதிகரித்து வருவதாக தோன்றியது கப்பல் லேசாக அசைய ஆரம்பித்தது காற்றின் அறிங்காரத்துக்கும் அலைகளின் சலசலப்புக்கும் இடையில் அது என்ன சத்தம் கடலில் ஏதோ விழுந்தது போல் சத்தம் கேட்டதே வந்தியத்தேவன் பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் ரவிதாசனையும் தேவராளனையும் காணவில்லை அதில் அதிசயமும் கப்பலின் மறுபக்கத்திலேயே அவர்கள் இருப்பார்கள் பாய்மரங்களும் கப்பலின் மைய அவர்கள் மறைந்திருந்து இருக்கின்றன ஆ இது என்ன துடுப்புகளினால் படகு தள்ளும் சத்தமல்லவா கேட்கிறது வந்தியத்தேவன் உடனே ஓடிச் சென்று கப்பலின் மறுபக்கத்தையும் அடைந்தான் அவன் அங்கே கண்ட காட்சி உண்மையில் அவனை திருக்கிட செய்தது அப்படி நடக்கக்கூடும் என்று அவன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னை சமரசப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் கலந்த யோசனை செய்ய போகிறார்கள் என்றே நினைத்தான் ஆனால் அவர்கள் கப்பலின் மறுபக்கத்தில் சேர்த்து கட்டியிருந்த சிறு படகை அறுத்துவிட்டு கடலிலே இறங்கி அதில் ஏறி துடுப்பு வலித்து படகை தள்ளவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் ரவிதாசன் சிரித்தான் தம்பி சமுதிரராஜனுக்கு பலியாக எங்களுக்கு விருப்பமில்லை தெரிகிறதா என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நொடியில் தன் நிலையை உணர்ந்தான் அந்த பெரிய மரக்கலத்தில் தன்னை தனியாக விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் கப்பல் ஓட்டும் கலையை பற்றி அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கடலில் எந்த இடத்தில் கப்பல் நிற்கிறது எந்த திசைக்கு போனால் எங்கே போய் சேரலாம் என்பதொன்றும் அவனுக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட அனாதாரவான நிலையில் அவனை விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் பாவிகளை என்னையும் அழைத்து கொண்டு போகக்கூடாதா என்று கேட்டான் தம்பி சவுதரராஜனுக்கு ஒரு பலி கூட இல்லாமற் போகலாமா என்றான் ரவிதாசன் படகு கப்பலை விட்டு அகன்று போய்க் கொண்டே இருந்தது கடலில் குதித்து படகை போய் பிடிக்கலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்தான் உடனே அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டான் அவனுக்கோ நன்றாக நீந்த தெரியாது கப்பலில் இருந்து குதிப்பதற்கே மனம் திடப்படாது அப்படி குதித்து தட்டு சென்று படகை பிடித்தாலும் அந்த கிராதகர்கள் என்ன செய்வார்களோ என்னமோ தன்னிடம் அவர்களுடைய ரகசியத்தை வெளியிட்டு விட்டார்கள் தான் அவர்களுடன் ஒரு நாளும் சேரப்போவதில்லை என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் படகை பிடிக்கப் போகும் சமயத்தில் அவர்கள் தன்னை துடுப்பினால் அடித்து கொல்ல பார்க்கலாம் தான் தண்ணீரில் தத்தளித்து கொண்டே படகில் உள்ளவர்களுடன் சண்டை போட முடியாதல்லவா போகட்டும் போய் தொலையட்டும் அந்த சண்டால கொலைக்காரர்களுடன் ஒரு படகிலே இருப்பதை காட்டிலும் இந்த பெரிய கப்பலின் தனந்தனையாக இருப்பதே மேல் இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ சங்கடங்களிலிருந்து கடவுளின் கிருப்பையினால் தான் தப்பி பிழைக்கவில்லையா அந்த அபாயத்திலிருந்து தப்புவதற்கு கடவுள் ஏதேனும் வழிகாட்டுவார் பாவிகள் போகட்டும் ஆனால் அவர்களை உயிருடன் போகவிட்டுவது சரியா அவர்கள் எங்கே போய் கரையேறுவார்களோ இன்னும் என்னென்ன சூழ்ச்சிகளை கோர கிருத்தியங்களையும் செய்வார்களோ கடவுள் இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்ய முடியும் எப்படியாவது இளவரசருடன் மறுமுறை சேர்ந்து போதும் இருந்தாலும் அவர் இப்படி என்னை கைவிட்டிருக்க கூடாது பூங்கலுடன் என்னையும் யானை மீது ஏற்றி அடித்து போயிருக்கலாம் மறுபடியும் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தால் கட்டாயம் பலமாக சண்டை பிடிக்க வேண்டும் உங்கள் பழமையான சோழகுலத்தின் சிநேக தர்மம் இதுதானா என்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி கேட்கும் சந்தர்ப்பம் வரப்போகிறதா இளவரசரை மீண்டும் பார்க்கப் போகிறோமா ஏன் பார்க்க முடியாது நான் இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டதை சேனாதிபதியும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதாவது செய்யாமலா இருந்திருப்பார்கள் இளவரசரை அவர்கள் சந்தித்திருந்தால் கட்டாயம் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லவா இப்படி வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டு நின்ற நேரத்தில் படகு கப்பல் கடலில் வெகு தூரம் போய்விட்டது என்பதை கவனித்தான் படகு அவ்வளவு வேகமாக சென்றது எப்படி படகு மட்டும் போகவில்லை தான் ஏறி இருந்த கப்பலும் லேசாக அசைந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனாலே தான் கப்பலுக்கும் படகுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவ்வளவு ஏற்பட்டது கடலில் அலைகள் பெரிதாகி கொண்டு வருவதையும் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அது மட்டும்தானா இது என்ன பட்ட பகலில் திடீரென்று ஒரு பக்கம் இருண்டு வருகிறது தென்மேற்கு திசையை வந்தியதேவன் நோக்கினான் சற்று முன்னால் முழ உயரம் தெரிந்த மேகம் அதற்குள் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து படர்ந்து மேற்கு வானத்தை பெரும்பாலும் மறைத்து விட்டதை கண்ணான் இன்னும் அம்மேகங்கள் திட்டுத்திட்டாக திருண்டு வானில் வெகு வேகமாக மேலேறி வந்தன அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் மேற்கு வானத்தில் பாதி தூரம் இறங்கி இருந்த சூரியனை மறைத்துவிட்டன பிறகு மேற்கு திசையும் தெற்கு திசையும் மேலும் இருண்டு வந்தன வானத்தில் கரிய மேகங்கள் கடலிலும் பிரதிபலித்து கடல் நீரையும் கரியமை நிறமாக செய்தன கடல் எங்கே மூடிகிறது வானம் எங்கே தொடங்குகிறது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடலும் வானமும் ஒரே கண்ணங்கரிய இருள் நிறம் பெற்றிருந்தன மேகத்திரல்கள் மேலும் புரண்டு உருண்டு வந்தியத்தேவனுடைய தலைக்கு மேலே வந்தன பிறகு கீழ் திசையிலும் இறங்க தொடங்கின படகு சென்ற திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் படகு இருந்த இடமே தெரியவில்லை அவனுடைய பார்வையின் எல்லை கப்பால் போய்விட்டது போலும் காற்றின் மெல்லிய ரீங்காரம் ஹோ என்ற பெரும் இறைச்சலாக மாறிவிட்டது அத்துடன் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பெரிதாகி வந்த அலைகளின் இறைச்சலும் சேர்ந்தது கப்பலில் விரித்திருந்த பாய்கள் சடப்படவென்று அடித்து கொண்டன மரங்களும் கட்டைகளும் ஒன்றோடொன்று உரைந்து ஆயிரம் குடும்ப கதவுகளை திருந்து மூடும் சத்தத்தை உண்டாக்கின பாய்மரங்களை வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் அவற்றின் நிலையிலிருந்து கப்பல் ஒரு திசையாக போகாமல் சுழன்று சுழன்று வருகிறது என்று தெரிந்து கொண்டான் சூழிக் என்று அடிக்கடி சொன்னார்களே அந்த சூழிக் காற்றுதான் அடிக்கப் போகிறது போலும் சூழிக் காற்று அடிக்கும்போது பாய்மரங்களிலிருந்து பாய்களை சுழற்றி சுற்றி வைக்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய அறிவுக்கு புல்லப்பட்டது ஆனால் அவன் ஒருவனால் அது எப்படி முடியும் பத்து பேர் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியமல்லவா பத்து பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாலு பேராவது வேண்டும் ஒருவன் தனியாக என்ன செய்வது கடவுள் விட்ட வழிவிடுகிறார் கப்பல் அடைந்த கதியை அடைகிறது என்று சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் கப்பல் அடைய போகிற கதி என்னவென்று சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று அப்படியும் இப்படியும் சிறிது நேரம் மலை பிறகு கடலில் முழுகி போக வேண்டியதுதான் முழுவதற்கு முன் முழுகுவதற்கு முன்னால் சுக்கு சுக்காக உடைந்து போனாலும் போகும் கப்பலின் கதி எப்படியானாலும் தன்னுடைய கதியை பற்றிய சந்தேகம் இல்லை நடுக்கடலில் மரணம் அந்த கும்பகோணத்து ஜோதிடன் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லையே பார் ஜோதிட ஜோதிடம் அவனை மறுபடி பார்க்க நேர்ந்தால் பைத்தியக்காரத்தனம் அவனை மறுபடி பார்ப்பது ஏது திடீரென்று வந்தியத்தேவன் தோளில் கெட்டியான பொருள் ஏதோ விழுந்தது சடபடவென்று கப்பல் முழுவதும் சிறிய சிறிய கூழாங்கற்கள் விழுந்தன அந்த கூழாங்கற்கள் எப்படி பழுங்கு பிரகாசிக்கின்றன வானத்திலிருந்து இவை எப்படி விழுகின்றன இன்னும் இரண்டு மூன்று கற்கள் அவன் தலையிலும் முதுகிலும் தோள்களிலும் விழுந்தன அவை விழுந்த இடத்தில் முதலில் வலி பிறகு ஒரு குளிர்ச்சி கப்பலில் விழுந்த கற்களை பார்த்தால் ஆ அவை உருகி கரைந்து போய் கொண்டிருக்கின்றனவே ஆை உருகி கரைந்து போய் கொண்டிருக்கின்றனவே ஆம் இது பனிக்கட்டி மழை அதுவரை வந்தியத்தேவன் அத்தகைய மழையை பார்த்ததும் இல்லை அனுபவித்ததும் இல்லை மடிவதற்கு முன்னால் இந்த அற்புதத்தை பார்க்க முடிந்ததே என்ற குதூகலம் அவன் உள்ளத்தில் தோன்றியது கப்பல் தளத்தில் உட்கார்ந்து கரைந்து கொண்டிருந்த பனிக்கட்டி கற்களை தொட்டு பார்த்து அப்பா என்ன சிலிர்ப்பு தொடும்போது தீயை தொடுவது போலல்லவா ஆனால் தீ சுட்டு தீத்து து போல்லை செய்யவில்லை விரைவில் சூடு குளிர்ச்சியாகி விடுகிறது கல்மழை எதிர்பாராமல் வந்தது போலவே சட்டென்று நின்றது பெய்த நேரம் மறைக்கால் கூட இராது பிறகு சாதாரண மழை பெய்ய தொடங்கியது மழை கப்பலில் விழுந்து சிதறி ஓடி கடலில் விழுந்து விடுவதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் சோழநாட்டு மரக்கலத்தின் எட்டிக்காரத்தனத்தையும் வியந்தான் எத்தனை மழை பெய்தாலும் அத்தனை பெரிய அலைகள் மோதி கடல் ஜலம் கப்பலிலேயே வந்தாலும் மீண்டும் கடலிலேயே தண்ணீர் போய் விழும்படியாக அக்கப்பல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கப்பலின் கீழ்ப்பகுதி உடைந்த கடல் நீர் உள்ளே புகுந்தலா புகுந்தாலன்றி அதை மூழ்கடிக்க முடியாது அதை பார்த்ததும் அவனுக்கு சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று உடனே ஒரு நினைவு வந்தது தன்னை கட்டி போட்டிருந்த அரைக்கதவு திறந்திருந்தால் அதன் வழியாக தண்ணீர் உள்ளே புகுந்து விடலாம் ஓடி போய் பார்த்தான் அவன் நினைத்தபடி கதவு திறந்து காட்சியில் அடித்து கொண்டிருந்தது கதவை இறுக்கி சாத்தி தாளிட்டான் மேலே காற்று மழையும் பொறுக்க முடியாமல் போனாலும் அந்த அறைக்குள்ளே புகுந்து கூட தன் கதவை தாளிட்டு கொள்ளலாம் பிறகு கடவுள் விட்ட வழிவிடுகிறார் என்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் இவ்வளவு பத்திரமான கப்பலை விட்டு அந்த முட்டாள்கள் இருவரும் படகில் ஏறி போய்விட்டதை நினைத்து வந்தியத்தேவன் அனுதாபப்பட்டான் ஆனால் அந்த படகில் அமைப்பும் விசித்திரமானதுதான் எவ்வளவு காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் அதை மூழ்க அடிக்க முடியாது அப்படி படகு உடைந்து மூழ்கினாலும் பக்கத்தில் அதனோடு சேர்த்து கட்டியுள்ள கட்டை ஒன்று இருக்கிறது அதை பிடித்து கொண்டு அந்த கொலைபாதகர்கள் தப்பி கரை சேர்ந்து விடுவார்கள் அநேகமாக கோடிக்கரைக்கு சமீபமாக போய் கரை ஏறுவார்கள் கோடிக்கரையிலிருந்து வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பழையாறைக்கு தாவியது சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரிக்கு தனக்கு நேர்ந்த கதி தெரிய போகிறது அவள் இட்ட நிறைவேற்றும் முயற்சியிலேயே நான் நடுக்கடலில் மூழ்கியதை யார் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப் போகிறார்கள் கடல் தெரிவிக்குமா காற்று சென்று சொல்லுமா கடவுளே அந்த மாதரிசியை சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே நான் இருந்து போயிருக்க கூடாதா போர்க்காலத்தில் வீர மரணம் கூடாதா சொர்க்க பூமியை கண்ணால் பக்கம் செய்துவிட்டு உடனே அதள பாதாளத்தில் தள்ளுவது போலல்லவா இருக்கிறது காற்றின் வேகம் அதிகமாகி கொண்டிருந்தது கடலின் கொந்தளிப்பு மிகுதியாகி கொண்டிருந்தது கப்பலில் பாய்மரங்கள் பேய்பிசாசுகளைப் போல் பயங்கரமான சப்தமிட்டு கொண்டு ஆடின இருள் மேலும் மேலும் கரியதாகி கொண்டு வந்தது இருட்டை விட கரியதான இருட்டு எப்படி இருக்க முடியும் அப்படியும் இருக்க முடியும் என்று தோன்றுகிறது திடீரென்று வானத்தில் ஒரு மின்னல் தோன்றி ஒரு மூலையிலிருந்து ஒரு மூளை வரை பாய்ந்தது பிறகு தோன்றிய இருட்டு இருளை விட கரியதாயிருந்தது மின்னலை தொடர்ந்து இடிமுழக்கம் கேட்டது கப்பல் அதிர்ந்தது கடல் அதிர்ந்தது திசைகள் அதிர்ந்தன இன்னொரு மின்னல் அடிவானத்தில் இருளை கிழித்து கொண்டு புறப்பட்டது அது மேலும் நின்று கப்பும் கிளையும் விட்டு படர்ந்து பற்பல ஒலிக்கோலங்கள் ஆகாசமெங்கும் போட்டு வானையும் கடலையும் ஜோதிமயமாக செய்துவிட்டு அடுத்த கணத்தில் அடியோடு மறைத்த மறைந்தன இடிமுழக்கம் தொடர்ந்தது அம்மம்மா அண்ட வெடித்து விழுகின்றே என்பதில் சந்தேகமில்லை மேலும் மின்னல்கள் இடிமுழக்கங்கள் இன்னும் வானம் பிளக்கவில்லையே இது என்ன அதிசயம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணமிட்டானோ இல்லையோ அந்த கணமே ஆகாசம் வெடித்து பிளந்தது வெடித்த பிளப்பின் வழியாக பிரளய வெள்ளம் பொழிந்தது ஆம் அதை மழையென்றே சொல்வதற்கில்லை வானவெளியில் ஒரு கடல் குமுறிக்கொண்டிருந்தது அது திடீரென்று தோன்றிய பிழவின் வழியாக கொட்டுவது போலவே இருந்தது கடல் அலைகள் ஆவேச தாண்டவ ஆடின மின்னல் வெளிச்சத்தில் கண்ணு தூரம் ஆடும் மலை காட்சியளித்தன காற்றின் கும்மாலம் உச்சத்தை அடைந்தது ஆடும் மலை சிகரங்களை அப்படியே பெயருத்தெடுத்து வாயு பகவான் வானவெளியில் விசிறி எறிந்து விளையாடினார் வந்தியத்தேவனுடைய கப்பல் மீதும் அந்த நீர்மலைகளின் சில வந்து மோதின மேலே இருந்து மழை வெள்ளம் தொப்பு தொப்பு வென்று கொட்டியது நாலா பக்கம் இருந்தும் மலை மலைகள் வந்து மோதி தாக்கின விருத்த பாய்மரங்கள் மீது சுழற் காற்று தாக்கியப்படுத்திய பாட்டை சொல்ல முடியாது இவ்வளவையும் பொறுத்து கொண்டே அந்த சோழ நாட்டு தச்சர்கள் கட்டிய அதிசய மரக்கலம் சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அவ்வளவு நேரம்தான் சுழன்று கொண்டிருக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம் அந்த மாபெரும் பூதங்களின் தாக்குதலை கப்பலினால் சமாளிக்க முடியும் இந்த வினாடியோ அடுத்த வினாடியோ கப்பல் முழுக வேண்டியது அத்துடன் வந்தியத்தேவனும் முழுக வேண்டியதுதான் எனினும் அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இப்போது சோர்வை அளிக்கவில்லை அப்படி தனக்கு நேரப்போகும் மரணம் ஓர் அற்புதமான மரணம் என்று கருதினான் எழும்பி குதித்த அலைகளைப் போல் அவன் உள்ளமும் குதூகல தாண்டவும் ஆடத் தொடங்கியது காற்றின் பேரிரைச்சல் அலைகளின் பேரொலி இழிகளின் பெருமுழக்கம் இவற்றுடனே வந்தியத்தேவனுடைய குரலும் சேர்ந்தது ஹ ஹா என்று வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த காட்சியை நன்றாய் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவன் முஞ்சாக்கிரதையுடன் பாய்மரத்தின் அடித்தண்டுடன் சேர்த்து தன்னை கட்டிக்கொண்டிருந்தான் கப்பல் சுழன்ற போது பாய்மரமும் சுழன்றது வந்தியத்தேவனும் சுழன்றான் இப்படி எத்தனை நேரம் கப்பலும் பாய்மரமும் வந்தியத்தேவனும் சுழன்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரியாது பல யுகங்களாகவும் இருக்கலாம் சில வினாடிகளாகவும் இருக்கலாம் காலதேச வர்த்தமான உணர்ச்சிகளை எல்லாம் கடந்த அமரநிலையை வந்தியத்தேவன் அப்போது அடைந்திருந்தான் காற்றின் வேகம் சிறிது குறைவது போல தோன்றியது பிரளயமாக கொட்டிய மழை நின்றுவிட்டது சிறு தூரல்கள் போட்டுக் கொண்டிருந்தன மின்னலும் இடியும் நின்றுவிட்டது போல தோன்றியது கடல் கண்ணங்கரிய இருள் பிளம்பாக தோன்றியது தேவன் சிறிது நேரத்துக்கு முன்னால் மின்னல்களின் ஒளி வீச்சை தாங்க முடியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தான் இடிகளின் பெருமுழக்கத்தை கேட்க முடியாமல் காதுகளை தன் கைகளினால் இறுக்கி பொத்தி கொண்டிருந்தான் இப்போது திறந்து பார்த்தான் கைகளை அகற்றி காதுகளையும் திறந்துவிட்டான் ஆஹா இவ்வளவு பெரிய சுழிக்காற்று விபத்திலிருந்து நான் தப்பித்துக் கொண்டேனா கடவுள் காப்பாற்றி விட்டாரா மீண்டும் பழையாறை அரசியலங்குமரியை இந்த ஜென்மத்தில் காணப்போகிறேனா இளவரசரை சந்தித்து அளவலாவகிறேனோ அதற்குள் அவசரப்படக்கூடாது இந்த கப்பல் இப்போது எங்கே இருக்கிறதோ யார் கண்டது இது பத்திரமாய் கரை சேரும் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் கப்பல் தப்பினாலும் நான் உயிரோடு தப்பி கரை என்பது என்ன நிச்சயம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை அபாயங்கள் இருக்கின்றனவோ வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் இந்த கேள்வி எழுந்ததும் பதில் சொல்வது வானத்தை கீறி ஒரு மின்னல் மின்னியது அதன் பிரகாசம் அவன் கண்ணெதிரே நூறு சூரியனை கொண்டு வந்து நிறுத்தியது போல் இருந்தது இருட்டிலாவது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அந்த பயங்கர பிரகாசத்தில் ஒன்றுமே பார்க்க முடியவில்லை தன் கண்களையே அம்மின்னல் பறித்து விட்டதோ என்று தேவன் அஞ்சினான் எரிச்சல் எடுத்த கன்னத்திலேயே அவன் செவிகளுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது எத்தனையோ இடி முழக்கங்களை வந்தியத்தேவன் முன்னம் கேட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கும் எத்தனையோ கேட்டான் ஆனால் இப்போது இடித்த இடியை பொலச்ச இது இடியா இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் அவனுடைய காதின் வழியாக பிரவேசித்து மண்டைக்குள்ளேயே நுழைந்து தாக்கியது போலிருந்தது சற்று நேரம் வந்தியத்தேவன் கண்களையும் திறக்க முடியவில்லை காதிலோ ஓய் என்ற சப்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மூடியிருந்த கண்கள் ஏதோ சமீபத்தில் தலைக்கு மேலே புதிய வெளிச்சம் பரவி இருப்பதை உணர்ந்தான் காதிலும் ஓய் சத்தத்துக்கு மத்தியிலேயே வேறொரு வினோத சப்தம் கேட்டது காட்டில் தீப்பற்றி எறியும் போது மரங்களின் தீப்பிடிக்கும் போது உண்டாகும் சப்தத்தை போல் துணித்தது வந்தியத்தேவன் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் அவன் இருந்த கப்பலின் பாய்மரம் உச்சியில் தீப்பற்றி எறிவதை கண்ணான் ஆஹா இப்போது புரிகிறது அந்த மின்னல் ஏன் அவ்வளவு பிரகாசமாய் இருந்தது அந்த இடி ஏன் அவ்வளவு சத்தமாக ஒழித்தது என்று இப்போது விளங்குகிறது அந்த கப்பல் மேலேயோ அல்லது வெகு சமீபத்திலோ இடி விழுந்திருக்கிறது அதனால் பாய்மரத்தில் தீப்பிடித்திருக்கிறது பஞ்ச பூதங்களில் இரண்டு பூதங்கள் அந்த சோழ நாட்டு மரக்கலத்தை தாக்கி அழிக்க பார்த்தன நீரும் காற்றும் தோல்வியுற்றன வருணனும் வாயுவும் சந்திக்க முடியாத காரியத்தை சாதிக்க இப்போது அக்னி பகவான் தோன்றியிருக்கிறார் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்